0: La cruz de Cristo es locura para los que se pierden, pero esta locura, o lo que ellos llaman locura, pues es la base de nuestra fe. Jesucristo bajo sospecha Jesucristo bajo sospecha Estaremos hablando de las diversas sospechas que mucha gente pone como excusa o como motivo para desacreditar el cristianismo, para ponerlo en tela de juicio... La mayoría no lo hacen por verdadero interés, porque verdaderamente quieren conocer la fe cristiana, sino porque ya han asumido en su corazón que el Evangelio es una locura. La cruz de Cristo es locura para los que se pierden, pero esta locura, o lo que ellos llaman locura, pues es la base de nuestra fe. Jesucristo bajo sospecha. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Bueno, dijimos en la oración, estamos camino a eh, celebrar Semana Santa. De hecho, hoy comienza la temporada que tradicionalmente le llaman Cuaresma. En la Iglesia Nacional Presbiteriana le llamamos Preparación para Semana Santa, pero son básicamente 40 eh, días, sin contar domingos, de aquí a eh, Semana Santa, ¿okay? especialmente al Domingo de Resurrección. Entonces... Eh, nosotros como cristianos no estamos en contra de las tradiciones Quiero aclarar bastante con bastante eh, firmeza eso ¿okay? Nosotros creemos que la tradición puede ser útil Puede mantener eh, fresca nuestra memoria devocional Nosotros vivimos para traer gloria a Jesucristo Y Jesucristo es eh, el Hijo de Dios que vino a nuestra historia Entonces... Las tradiciones cristianas giran en torno a la persona y la obra de Jesús, ¿ok? Y creo que ayudan cuando las celebramos con convicción, es decir, cuando sabemos por qué lo hacemos, ¿no? Tal como en Israel, Dios le dejó a su pueblo la orden de que tenían que eh, cumplir con ciertos rituales, ciertas celebraciones, pero Dios le dijo, mañana cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué hacemos esto? ¿por qué hacemos aquello?, Tú le dirás, ¿no? Nosotros éramos esclavos y el Señor nos rescató y, e, e hizo esto y aquello. Es decir, eh, celebrar las tradiciones era algo eh, didáctico, ¿sí? Los padres tendrían la oportunidad de contarle a sus hijos la historia de la redención. Celebrar las tradiciones era algo que sí se repetiría generación a generación, pero no se haría así como merolicos, como cotorritos, ¿no? Sino que eh, era algo que tenían que estar haciendo con toda convicción, ¿ok? Entonces eh, es el mismo eh, sentir que aplicamos a nuestras tradiciones. Celebramos Navidad, celebramos Epifanía, celebramos eh, la Semana Santa, celebramos Pentecostés, muchas, muchas tradiciones cristianas. Sin embargo, no queremos hacerlas por repetición, queremos saber qué celebramos y quién es este eh, ser del cual tanto hablamos, Jesucristo, quién es, ¿no? Y es aquí donde vienen las preguntas de, hechas, pues a veces con, con ya cierta malicia, con el deseo de querer poner en tela de juicio la fe cristiana, y es por eso que tenemos que estar preparados para dar eh, fe de nuestro sentir de nuestra, de nuestro testimonio acerca de Cristo Jesús. ¿no? Entonces, eh, es por eso que estamos tratando estos asuntos de cómo Jesús es puesto bajo sospecha. ¿Realmente fue eh, un, un personaje histórico o fue un, un mito inventado? Si fue un personaje histórico, ¿realmente era divino, realmente era humano, realmente hacía milagros o los milagros fueron inventados por sus seguidores también? Todas esas cuestiones. Cuestiones sobre si pecaba Jesús y luego cuestiones más actuales. ¿no? Hay, hay quien dice que Jesús de hecho era alguien eh, con un estilo de vida gay, lo cual por supuesto no aceptamos. Hay quien dice que bueno, Jesús fue un gran maestro, pero aquello de su muerte y resurrección fue un añadido. Entonces vamos a tocar esos asuntos. Estamos yéndonos despacito, no estamos yéndonos por lo más básico. El miércoles pasado comenzamos con la primera sospecha acerca del Jesús eh, histórico si de veras fue real esta historia o si no es más que un mito ¿sí? eh, hay gente que sospecha eso de Jesús que no fue real o que al menos gran parte de lo que nos han contado de él fue inventado ¿okay? y hablamos un poco al respecto eh, decíamos que hay tres tipos de, de personas que son incrédulas de esta historicidad de Jesús están los negacionistas les podríamos llamar así que son los que de plano dicen no hubo un Jesús, okay. todo fue un mito, no hubo un Jesús, no hubo eh, eh, alguien nacido en Belém y no hubo alguien muerto en eh, Jerusalén, no hubo, simplemente toda la historia es mentira. Están los cazadores de mitos que no niegan que hubo un Jesús histórico, pero que dicen bueno, pero los milagros son mitos, pero el nacimiento virginal es un mito. Pero básicamente todo aquello que les suene eh, sobrenatural o fantástico o milagroso, para usar los términos bíblicos, eh, pues eso es tachado como un mito. sí. Son los que podríamos denominar cazadores de mitos. Y están los revisionistas. Mucho cuidado porque estos muchas veces navegan con bandera de cristianos. ¿Ok? Y muchos de estos tienen hasta títulos eh, teológicos. ¿eh? Muchos de estos tienen maestría y doctorado en quién sabe cuánta cosa. Y caen dentro de lo que llamaríamos teólogos eh, liberales. sí eh, Personas que dicen, bueno, sí hubo un Jesús. Y, y es un Jesús útil para el cristianismo porque nos, nos muestra un lado muy humano, muy... Eh, eh, solidario, muy misericordioso, pero es un hombre solo con, con virtudes muy muy destacables, ¿no? Y entonces no se trata de echar a la basura todo esto, sino revisarlo, ¿sí? Que es bueno, eh, no nos preguntemos tanto si murió, si resucitó, mejor preguntémonos qué nos enseñó, ¿sí? ¿Qué nos enseñó? Nos enseñó el amor al prójimo. Nos enseñó eh, que hay que tener cuidado con la avaricia y todo eso, pues, es destacable ver a Jesús como un maestro. Entonces, si se da cuenta, el, el peligro aquí es que suena como, a, bueno, hay cierta moraleja en la historia, cierta utilidad, pero esto también pasa con, con cualquier eh, contenido educativo para niños, ¿no? Pasa con los cuentos de Pinocho, pasa con los cuentos o las fábulas de Sopo, ¿no? Una historia con una bonita moraleja, ¿no? Sé bueno con el prójimo, pórtate bien, no, no ames más las riquezas. Pero hay gente que dice, bueno, pero por eso el cristianismo es una religión que puede ser útil. Y, y bueno, es una entre tantas, ¿no? Pura, pura ideología o una idea eh, que puede ser útil, pero no la verdad absoluta, porque al fin y al cabo... Solo estamos hablando de ideas, no de una persona real que demanda autoridad y dominio y que demanda creer todo lo que él ha dicho que es, según sus escrituras. Eh, por eso concluir, concluir que Jesús fue un gran maestro puede ser eh, algo contradictorio, porque eh, no solo los discípulos predicaron que Jesús Murió y resucitó. Jesús mismo, en el relato del Evangelio, Jesús mismo llegó a decir que iba a morir y resucitar. O sea, no solo los discípulos después de la resurrección de Jesús lo anduvieron proclamando, él mismo aseguró que iba a morir y que iba a resucitar. Él lo enseñó. Y es más, él enseñó que creyendo en Él tenemos vida eterna, es decir, que trascendemos al sepulcro. Dicho de otra forma, no podemos decir que Jesús es un gran maestro. Perdóname usted, pero si yo me entero que mi hija va a la escuela y que el maestro se la pasa contándoles cuentos de la llorona, cuentos, eh, no sé, de, de seres mitológicos y fantásticos, y que les habla de que los ovnis bajan acá en Chichen Itza. Yo con, con, pues con bastante certeza le podría decir pues hija, no, no sé a qué vas a la escuela, te están contando puros cuentos. Ese maestro no te está dando nada más que historias de fantasía, ¿no? No podrías decir, bueno, pero es un buen maestro, ¿no? No, alguien que te enseña mentiras, alguien que te enseña historias de fantasía, no puede ser un buen maestro, no es un buen maestro. Y eso pasa con Jesús, ¿ok? No podemos concluir, bueno, era un gran maestro, ¿no? A lo mejor no hizo milagros, a lo mejor no multiplicó los panes, a lo mejor ni siquiera resucitó, pero fue un gran maestro. No, 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 señor, no puede ser así. No podemos concluir eso. Porque si, si era un gran maestro debió enseñar la verdad y si lo que dijo acerca de su poder, de su deidad, dijo cosas incluso que a los mismos fariseos le parecieron extrañas, como cuando ellos le preguntaron cuántos años tienes, porque... Eh, no concebían la idea de que él se hiciera igual al Dios que ellos habían escuchado según las escrituras. Y él dijo antes que Abraham fuese yo soy, no o sea lo que está diciendo es yo existo, yo soy desde antes de su padre Abraham, del que tanto alardeaban y los fariseos se enojaron por eso. Y entonces usted no puede y yo no podemos decir, bueno, eh, Jesús era un gran maestro y ya no, porque si lo que dijo acerca de sí mismo, como que él era uno con el padre, como que él tenía poder para perdonar pecados, como que él tenía poder para levantarse de la muerte. Si esos eventos no fueron verdad, entonces solo hay de tres. Y estas son eh, ideas de un hermano llamado C.S. Lewis. Muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Eh, Jesús eh, o estaba loco. Y entonces sí, todo lo que dijo fueron puros disparates. No sé si usted conozca a una persona que tenga problemas eh, mentales. Problemas como esquizofrenia, no sé, que inventan cosas, es, es feo, ¿no? Yo conozco personas que, que, que padecen este trastorno mental, esta enfermedad mental, y, y tú sabes que lo que están diciendo es incoherente, y es más, eh, ni siquiera se los tomas a mal. Tú dices, pobrecito, o sea, es que su mente está tan dañada, tan eh, pues caótica, que inventan cosas y está bien, o sea, ni modos. Ese Jesús de Nazaret era un loco, alguien esquizofrénico y bueno, se inventó historias, pero qué más? No tiene la culpa de su locura. O número dos, decía mentiras como muchos charlatanes, como el fundador de la luz del mundo que está en la cárcel, no? Esa secta eh, que le sirvió de plataforma para sus múltiples eh, maldades. ¿no? Muchos fundadores dicen mentiras. El fundador de los mormones dijo muchas mentiras. Eh, el fundador de los adventistas del séptimo día, la fundadora, una de ellas, Elena G. de White. Muchos de ellos eh, eh, pronosticaron eventos que no sucedieron, eh, dijeron cosas que después resultaron ser eh, refutadas. Eh, entonces, pues ahí tenemos uno más, Jesús diciendo mentiras. Entonces eso, es, es, esa es la situación o era eh, un loco o estaba diciendo mentiras o damas y caballeros, él siempre dijo la verdad. Era verdaderamente el hijo de Dios con poder para perdonar pecados, con poder para levantarse de la tumba, con la justicia perfecta para ser presentado como el sacrificio eficaz en intercesión por nosotros como aquel que es el rey eterno, es decir, aquí no hay como para decir bueno fue un gran maestro pero no me creo lo de y empezar como a sacar no el nacimiento virginal el poder para mil hacer milagros la resurrección la crucifixión previamente no no uno no puede decir me quedo con esto de Jesús y lo demás lo 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 echo a un lado es todo o nada ¿Eh? es todo o nada y entonces pues de ahí la importancia de la historicidad de Jesús eh, cierro esta parte que estamos repasando además solamente ¿no? Juan 20 del 30 al 31 hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre Sí. hizo muchas cosas de, de eso está hablando Juan eh, de un Jesús histórico que, que hizo muchas cosas no se nos relatan todas esas cosas hay hay muchos huecos de hecho gran parte de lo que se nos dice de Jesús tiene que ver con sus últimos días todo el tiempo previo esos 30 años antes de su ministerio pues para nosotros no están ahí escritas las bitácoras de qué hizo pero lo que se escribió es para que creamos que él es el hijo de Dios y que creyendo en él tengamos vida en su nombre ahora bien eso da paso a otra sospecha. Supongamos que dice, ok, ok, te la tomo. Sí, creo que ese Jesús es alguien especial. Pero aquí es donde viene una sospecha también, una sospecha que, que se presentó desde, desde casi el inicio del cristianismo y es esta: que Jesús, el Jesús del Evangelio, no fue plenamente humano. ¿Eh? Mire qué importante, porque quizá hoy. En el siglo XXI, lo que más se duda es la divinidad de Jesús. Muchísimos, muchísimos no creen en la divinidad de Jesús. Es más, ahí están los testigos de Jehová, una de las sectas más crecientes en este siglo. Los testigos de Jehová no creen en la divinidad de Jesús. Y en gran parte también los adventistas, pero luego hablamos de sectas y mucha gente, le digo, quiere aceptar a Jesús como un buen maestro pero no como un ser eh, eh, divino en este tiempo pero en los inicios del cristianismo cuando el cristianismo estaba en su, en su apogeo en su nacimiento lo que más eh, se pudo haber cuestionado fue su humanidad, así como puede parecer de raro lo que la gente tendía a a poner en sospecha es, ¿qué tan humano fue? Porque claro, es sorprendente la idea de que lo divino se, se haya acercado, que el hijo de Dios venga a nosotros. Pero la idea de que se vuelva uno de nosotros, así de carne y hueso, que sienta lo que uno siente, que eh, eh, experimente lo que uno experimenta, eso, eso fue puesto en tela de juicio en el principio. Okay. Y ahí, uno de los de las sospechas que se han tenido de Jesús históricamente. ¿Realmente fue humano? Mira esta, esta imagen, encontré esta imagen, me parece bastante eh, interesante. Ahí tenemos a Jesús y a un lado tenemos a Hulk, ¿no? No sé cuánto sepa usted de superhéroes, pregúntele a sus nietos o a sus hijos. Pero ahí está Hulk, ahí está el Capitán América, ahí está Iron Man, ahí está Thor, ahí está el Hombre Araña o Spider-Man y Jesús. Y yo, yo me temo que en la mente de muchos Jesús es algo así como uno más de los superhéroes, ¿no? Eh, al menos en su naturaleza, es decir, no, no, que, lo, no que lo equiparen con ellos, ¿no? Sino eh, estos superhéroes, si bien tienen algo de humanos, son... Superhumanos, ¿no? Son superhéroes, son superhumanos. Tienen algo que los eleva por encima de del promedio, sí. Ya sea que los picó una araña radioactiva o que tuvieron eh, exposición a una sustancia que les dio superpoderes, pero trascendieron a lo humano, sí. Y es así donde ahí donde creo que muchos colocan a Jesús también sí es, 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 es humano sí pero, pero no tan humano ¿ok? o sea no 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 es como yo del todo no un, un día estaba eh, tratando de darle aliento y consuelo a una hermanita que estaba contándome cómo con sus luchas con sus pruebas se sentía desanimada y ya sabe no todos hemos pasado por experiencias donde eh, las las dificultades son tantas que uno uno pues desfallece y le ponía eh, pues en, le trataba de poner como como un motivo de su consuelo el hecho de que Jesús había venido y había soportado pruebas y se había encomendado al padre y había encontrado en el padre eh, fortaleza y mi hermanita me decía entre otras cosas bueno pero él era Dios no él era Dios. O sea, estaba mi hermana como eh, tratando de decirme es que eh, bueno, Jesús no, no padeció en realidad como nosotros padecemos. No No era tan humano en realidad. Y eso es lo que se pone en tela de juicio. Se da cuenta eh, que, que Jesús realmente haya experimentado en carne propia lo feo, lo triste, lo difícil, lo lo lo. Eh, lo, lo miserable que puede llegar a ser la experiencia humana. Eso es lo que está bajo sospecha. Eh, y aquí una palabra importante, un concepto muy, muy importante, es el concepto de encarnación. Porque la historia de Jesús, el evangelio de Jesús comienza desde la encarnación. Ok, mire que voy a voy a hacer la precisión. Estamos hablando de esto hoy. 22 de febrero del año 2023, hace apenas dos meses estábamos celebrando Navidad, fíjese qué rápido pasa el tiempo, pero hace dos meses estábamos a 22 de eh, diciembre. Eh, no sé cuántos de ustedes tienen pinito en su casa, pero el aire era navideño y se, se, se siente esa, esa vibra, ya sea por la tradición o, o por lo que eh, se, se canta y se, se escucha en la radio, en todos los lugares. Pero esa celebración, Navidad, gira en torno a la encarnación. Y este es un asunto importante. Lo que proclama el Evangelio es que el Hijo de Dios verdadero dios se ha humanado se ha encarnado es, es un misterio en realidad cuando digo misterio hablamos de algo tan asombroso tan eh, grande e importante que nuestra mente como que no lo alcanza a abarcar ¿sí? que no significa que no lo entendamos lo entendamos pero precisamente porque lo entendemos decimos wow esto esto es algo que trasciende a, a, lo, a lo común. No todos los días el Hijo de Dios se encarna, ¿ok? Y entonces este asunto es importante, porque la Biblia especifica en Juan 1.14, por ejemplo, que el Hijo de Dios, al cual se denomina aquí el verbo, fue hecho carne, ¿sí? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El único hijo de Dios, el único en su especie, único en su ser, lleno de amor, lleno de gracia y lleno de verdad. Ya desde aquí nos está diciendo que la encarnación fue un acto del amor de Dios y del amor de Cristo. Su encarnación fue un acto de amor. Mire que acabamos de pasar todavía eh, eh, hace poquito el 14 de febrero y ya sabe, en, en nombre del amor se, se hacen tantas cursilerías, ¿no? Pero nuestros intentos de amor se reducen a, a un osito de peluche, a, a un ramo de flores, a una serenata. Eh, los que tienen más recursos o los que tienen más este eh, romanticismo, pues hacen cosas más grandes. Pero el amor de Dios no se manifestó en, en accesorios, no se manifestó en bienes que se podían comprar eh, de otra manera, no se manifestó en la encarnación de su hijo. Se hizo hombre. Eso es lo que especifica el evangelio. Y desde allí vemos que su humanidad fue una humanidad plena. Lucas 2, 52 nos dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Fíjese cómo en un solo versículo ya está hablando bastante de la humanidad normal, común, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él tuvo que crecer en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Piensen eso un poquito. Porque ahí es donde comienza eh, a veces la negación de la humanidad. Yo no creo que nosotros neguemos la humanidad de Jesús. Pero es sorprendente pensar en cómo un, un bebecito, ¿no? Así con sus piecitos, pachoncitos era al mismo tiempo el rey de reyes y señor de señores. Como todos nuestros bebés, ese bebé Jesús balbuceaba, porque no creemos que tan pronto nació, tan pronto salió del vientre de María, ya decía mamá y papá, ¿verdad que no? Digo, Dijo su primer palabra, sabrá Dios cuál habrá sido su primer palabra, ¿no? Pero tal como usted y yo nos emocionamos cuando nuestros hijos ya empiezan a decir mamá, papá, ¿cómo habrá sido la experiencia? Imagínense si José y María escucharon la primera palabra de Jesús, ¿cómo habrá sido? El niño crecía en sabiduría, crecía en estatura. Oiga, me estoy yo eh, gozando y a la vez eh, asustando ¿no? de cuán rápido crecen los chamacos. De pronto hoy le pusimos un pantalón a mi enano de, de, de cinco años y, y ya le queda brinca charcos el pantalón. Y decimos, ya creció el chaparro y así fue la experiencia de Jesús. Sus, sus huesos fueron creciendo, sus brazos fueron creciendo, su cabeza fue creciendo. No sé si habrá sido cabezón. Le salió barba como a la mayoría de los judíos. No creo que haya sido lampiño. Eh, Ahora, piensen en eso porque, y perdón si aquí nos vamos a poner un poco eh, eh, precisos, ¿no? Pero era tan humano Jesús, tan humano que tenía todas las experiencias humanas. Es decir, se cansaba, comía, dormía, quizá roncaba. ¿Se imagina usted a Jesús roncando? Eh, tenía hambre y también iba al baño y también pues tenía mal aliento y en sus ojos había lagañas y en su nariz había mocos como todos los humanos si estos pensamientos le parecen un poco eh, irreverentes el problema es que en realidad pensamos poco en la humanidad de Jesús. ¿Se da cuenta? Solo Dios sabe, pero no me sorprendería que en el proceso de crecimiento se habrá tropezado, ¿no? Conserva usted alguna eh, cicatriz de su infancia. Yo tengo una, una, una alcancía que me quedó aquí en mi, en mi cabeza. Por ahí de los cuatro años, una niña me quiso cargar, una niña que tendría en aquel momento unos 10 años, y como había un gordito bonito, lo quiso cargar y me cargó y me le caí, y hasta el día de hoy tengo esta alcancía acá, ¿no? Una cicatriz. Jesús a lo mejor tuvo eso también, también lloró. También buscaba los brazos de sus padres, como todo niño. Yo sé que eso suena un poco raro, porque ahí es donde está el misterio. Sí, pero espérate, espérate, estamos hablando del Hijo de Dios, soberano y sublime y altísimo. Sí, todo eso es verdad y al mismo tiempo, verdadero hombre. Tan es así que sabe lo que es que le chillen las tripas cuando tiene hambre. Sí lo sabe, así como usted y a mí nos, nos ruge la panza cuando tenemos hambre. También él es sabía eso. También habrá sabido lo que es una migraña a un dolor de cabeza o el cansancio en los pies de tanto caminar, que por cierto, caminaba más que muchos de nosotros. Él era humano en toda la extensión de la palabra. Y por eso mismo es importante eh, establecer esta humanidad, porque hermanos, lo primero que, que hubo en la historia fueron negaciones de la plena humanidad de Cristo. sí Es que era, yo me imagino que esto era como tan tan bueno para ser verdad, era demasiado sorprendente como para ser verdad. Y lo que hubo fueron, pues, negaciones de la plena humanidad de Cristo o ideas alternas de la encarnación. Por ejemplo, hubo una secta que adoptó una forma de pensar llamada evionismo, ¿sí? Perdón por las palabras, son un poco técnicas. El levionismo enseñaba que Jesús fue un humano, sí, un hombre que en el bautismo fue habitado, algo así como poseído, habitado por el Cristo divino y le sirvió como de vehículo al Cristo divino. Y antes de morir, pues este Cristo divino lo abandonó, ¿no? Ojo, ¿qué está haciendo ya esta idea? Que es una idea muy antigua. No me quiero meter en los asuntos de qué siglo y qué proponente, porque este es un ejemplo nada más. Hay un montón de sectas que eh, desde el principio de, de, de la cristiandad eh, dieron ideas alternas, ¿no? Pero esa es una de las más eh, destacables. Ya está distinguiendo que una cosa es el Jesús humano y otra cosa es el Cristo divino estamos hablando casi como de dos personas, ¿no? Cuando en realidad nosotros afirmamos que Jesucristo es una persona con dos naturalezas, pero una persona. Pero bien, el levionismo decía, bueno, el, el, el Jesús humano le sirvió solo como vehículo. No es como pagar renta, ¿no? Llegas, te instalas y, y haces de las tuyas y cuando se acaba tu, pues, tu proyecto, te vas, ¿no? Eso pasó. Y eso, eso enseñaron muchas personas, ¿no? Que bueno, Dios solo buscó un vehículo, solo buscó pues un, un, un ente humano temporal. Pero lo que habitó a este ente humano temporal eh, fue la divinidad. ¿no? Eso creía el levionismo. Es un intento. recuerde es un intento de querer explicarlo. Porque ninguna herejía surge así con. Bueno, generalmente no surge así con la malicia de eh, voy a voy a inventar una herejía que. Que haga que el cristianismo entre en problemas. No, lo más probable es que estas personas querían explicar lo que de por sí es sorprendente y difícil de explicar. Querían explicarlo y en el intento de explicarlo salió peor la explicación porque cayeron en herejías, es decir, enseñanzas contrarias a la Biblia. La Biblia no distingue entre un Jesús humano y un Jesús divino. No, siempre se refiere a la persona, sí, el Jesús. El hijo de Dios no distingue entre el humano y el divino. Eso no pasa. Ahora, hubo otra eh, herejía. Eh, y, y muchas similares que lo que afirmaba es que Jesús solo parecía tener un cuerpo. Pero no era un cuerpo real, o sea, solo era una apariencia de cuerpo, como un Jesús de maniquí, ¿no? como un como un disfraz, como una marioneta, quizá una apariencia, una máscara. Humana, pero en realidad no estaba verdaderamente encarnado. ¿Y por qué creían eso los docetistas? Porque estaban influenciados por un pensamiento allí filosófico, platonista, que asume que la materia es mala, ¿sí? Que la materia es corrupta. Y entonces, si la materia es corrupta, si la materia es mala, pues no podríamos pensar que el unigénito de Dios tomó parte de esa materia. Fíjese cómo las ideas tienen consecuencias. Si usted piensa que el cuerpo es malo, pues entonces lo que va a terminar siendo es menospreciar al cuerpo, ¿no? Cuerpo malo. Y eso es lo que pasó a lo largo de la historia también con muchos movimientos monásticos, ¿no? Esta idea de que flagelarse el cuerpo es necesario porque así es como eh, nos volvemos más espirituales. Ahí viene Semana Santa y va a ver que mucha gente tiene esta idea en los via crucis, ¿no? Con sus mandas, si sangro, si hago, si hago doler a mi cuerpo, entonces me vuelvo más espiritual, ¿no? Pues más o menos esas son las ideas del docetismo, ya que la materia es mala y el cuerpo es malo, pues el Hijo de Dios no podía tener contacto con lo malo, no, no se encarnó de verdad. Parecía humano, eh, se veía como humano, pero no era humano, siempre fue solo divino. Y está otra idea por ahí, eh, es apolinarianismo. Exacto, hermano Pablo, exacto, sí, esta idea de que abstenernos de comer carne porque la carne es mala, hermano, si la carne es mala, entonces no hay que comerla nunca, ¿no? no nada más en cuaresma, no? Pero sí, es muy común este pensamiento de, de que eh, lo material es malo. Y entonces, mientras menos contacto con lo material, más espirituales. Eso es un dualismo que también hay que demoler y hablaremos más de eso el próximo miércoles, cuando veamos el otro extremo de estas eh, sospechas que tiene que ver con la divinidad de Jesús. Pero estaban los apolinarianistas o el apolinarianismo, perdón que sea tan ex, extenso ese nombre, eh, que decía, bueno, sí, él fue humano en todo, nada más que su mente era una mente divina, lo cual es extraño, ¿no? O sea, todo, todo era humano, menos la mente, por eso nos quedamos con un Jesús así como descabezado, ¿no? O sea, tiene manos de hombre, cuerpo de hombre, este corazón de hombre, pero la mente es la divina. Hay un problema allí, le voy a decir cuál es el problema. Eh, los pecados por ejemplo no comienzan en la mano no comienzan en los pies tal parece que los pecados comienzan en los pensamientos verdad de hecho por eso Jesús enseñó que el adulterio no solo es eh, acosarte con una mujer que no es tuya sino ya a codiciarla codiciarla hace que ya adulteres con ella en tu corazón entonces el problema está en que si Jesús no tenía una mente humana como la mía pues entonces no se puede compadecer de mí. No sabe lo que es la miseria humana. No sabe lo que es un pensamiento de tristeza. Y no sabe lo que es la tentación tampoco, porque pues una mente divina no puede pensar como yo, ¿no? Entre otras cosas, por supuesto. Pero siempre estas ideas nos dejan con un Jesús así como mocho, ¿no? Un Jesús incompleto, un Jesús superhéroe, ¿no? Sí, guau, wow, cuánto, cuánto poder, cuánto milagro, sí, pero... Es como un superhéroe, no es no tan hombre, es más como fuera de lo normal, es espectacular, pero no es alguien cercano, cercano, cercano a nosotros. Y esos son muchos de los errores que, que, que vienen de esta sospecha de la no humanidad de Jesús o no la humanidad plena que nos quedamos o oh, con un hombre que fue habitado por la divinidad. Sí, solo fue un eh, vehículo. O nos quedamos con un ser divino disfrazado de humano, ¿sí? Y por lo tanto, pues, hasta nos engañó, ¿no? <risa> Porque, pues, nos, nos trató como ingenuos, ¿no? Eh, los engañé, no sé como ustedes. O nos quedamos con un semidios, que es como muchos lo tienen, ¿no? Parte humano, parte divino, como Hércules, como los superhéroes, ¿no? Con superpoderes, ¿no? Que los hacen, de hecho, eh, superiores a los humanos, ¿no? Por eso... El Capitán América, pues no sabe lo que es, que le duela algo porque es más que un humano. No es humano, 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 ¿no? Y ese es el problema. Que eh, eh, Un Jesús así no es, no solo no es el que la Biblia nos presenta, sino que además no es un Jesús realmente cercano a nosotros. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia nos da la buena noticia de que Jesús es cercano a nosotros, empático con nosotros, eh, nos entienden, ¿verdad? Mire lo que dice Hebreos 4.15. Hebreos 4.15 habla de Jesús. Bueno, todo Hebreos habla de Jesús como nuestro sumo sacerdote, nuestro intermediario, nuestro intercesor. Y dice Hebreos 4.15 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, las que usted quiere enumerar, ¿no? fragilidad, tristeza, turbación, ansiedad. Él, él sabe lo, lo difícil que es la vida. A veces decimos eso. Uh, si tú supieras lo que estoy viviendo, él sabe lo que estamos viviendo porque él experimentó toda clase de quebrantos. Sabe lo que es el hambre. Sabe lo que es la pobreza. Sus padres eran pobres. Lo sabemos porque la ofrenda que presentaron en el templo fue una ofrenda de pobres. Dos palomitas nada más. Él sabe lo que es ser traicionado. Él sabe lo que es que se burlen. Él sabe lo que es eh, que los planes a veces no salgan como uno quiere. Tuvo que irse eh, huyendo toda la familia de Egipto porque los querían matar. ¿Se acuerda? Eh, así es que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice Hebreos 4.15, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado. En lo único, ahí sí, en lo único que no es como nosotros es en que él no tiene pensamientos corruptos o una voluntad corrompida porque él es sin pecado. Pero fue tentado en todo. O sea, él, él se mantuvo sin pecado, pero sabe lo que es la tentación. De hecho, eh, 40 días antes de su ministerio, él fue tentado intensamente por el diablo. No solo fue tentado tres veces, ¿no? Asumimos que Mateo nos narra tres de las tentaciones, pero fue tentado todo ese tiempo y todo su eh, ministerio. Entonces, él puede compadecerse de nosotros. No sé cuántas veces usted ha escuchado que alguien le quiere consolar con las palabras te acompaño en tu dolor, ¿no? Sí, o... o, o. Eh, sé, de, sé por lo que estás pasando. Y a veces nos queda como la experiencia de no, 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 no sabes. Por más buen amigo que quiera ser, no sabes porque no estás en mis zapatos, ¿no? Bueno, el, el Jesús del Evangelio es, es un Jesús, en verdad, sí, cuando dice eh, te acompaño en tu dolor, o esa expresión, no, lo siento mucho, lo siento significa que realmente lo sientes, ¿no? Que, que, que sabes lo que es estar ahí. Bueno, eh. Jesús puede decirnos, te acompaña en tu dolor. Jesús puede decirnos, lo siento, porque él sabe lo miserable que puede ser la existencia humana. Isaías 53, 3 dice que él fue despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Y fue menospreciado y no lo estimamos. Mire qué interesante, porque a diferencia de los superhéroes, usted sabe, los superhéroes de las historias eh, ficticias se vuelven famosos, se vuelven importantes, se vuelven el centro de atracción. La gente los aplaude, la gente quiere su autógrafo. El, el, el Jesús del Evangelio, el Jesús que vino a nosotros, el Hijo de Dios encarnado, no fue amado por las multitudes, no fue aclamado por la gente, no le, no le buscaban para pedirle un autógrafo, por cierto. Fue menospreciado, fue desestimado. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No, no sobrepasaba del promedio. De hecho, eh, Isaías también nos dice que no había en él eh, atractivo alguno. N no es el, el galán que nos ponen, por cierto, en Hollywood. Usted ¿no? sabe, para poner a Jesús en las películas eh, de, de, de Hollywood, Ponen a un hombre con barba de candado, guapísimo, piel blanca, eh, un cutis perfecto, cabello tratado con sedal, ¿no? Ah, un Jesús de, de, de portada de revista, ¿no? No, ese no es el Jesús que vino a nosotros. Es un, el Jesús verdadero era un, un hombre común y corriente. De hecho, fue menospreciado más de una vez. La gente se burló de él. Es más, en la cruz hasta se burlaban de él. No no que muy Mesías tú, no. Si de veras es el Mesías, pues que lo demuestre. No, no daban un quinto por él. Así es que si usted y yo hemos sido menospreciados, burlados, creo que aquí no hay ningún ganador del premio Nobel. No hay nadie que, que, que tenga eh, gran influencia en este mundo. Hermanos, somos, perdón, pero somos gente muy común. Y, y, y no sobrepasamos el promedio de las personas, ¿no? Bueno, Jesús sabe lo que es eso. Jesús sabe lo que es ser menospreciado, ser alguien eh, no tenido en cuenta. Eso, eso Jesús lo sabe. Eh, Filipenses 2, del 6 al 8, de hecho, eh, enmarca el grado de entrega de Jesús. Jesús, eh, siendo en forma de Dios, no se aferró a esa... A, Gloria como algo que quisiera conservar al venir acá a la tierra, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo sorprendente del Evangelio, que Dios se haga hombre. Sí, suena una locura. De hecho, Pablo dirá: esto, esto a los griegos les suena una locura. Y a los judíos les parece imposible de creer. Pero esta locura del Evangelio es la que proclamamos. El Hijo de Dios crucificado, haciéndose como nosotros, tomando forma de siervo. Claro, esto nos está llevando al, eh, al, al otro extremo. Porque entonces alguien diría, entonces se hizo hombre y dejó de ser Dios. Ah, ah, no, no, no. Se hizo hombre y fue hombre y Dios y vivió. Hombre y Dios, y murió hombre y Dios, y resucitó hombre y Dios. De eso hablaremos el próximo miércoles, Dios mediante. Pero hoy estamos hablando de la humanidad, ¿sí? Que nadie diga que Jesús, ah, pero él era más que un humano. Bueno, pero era 100% humano. Sí? Era alguien totalmente humano. Y estuvo dispuesto a experimentar todo el quebranto y la miseria humanos. Para mostrarnos cuán grande es su amor, para sacrificarse en nuestro lugar, para ofrecerse como sustituto en la cruz. Reflexiones de, de la humanidad de Jesús. Bueno, una reflexión básica es: él no es malo, ¿eh, hermanos. Eh, el Hijo de Dios se hizo hombre. No aparentó ser hombre, se hizo hombre. Y el cuerpo en realidad no es malo, ¿sí? Lo que se corrompió por el pecado no fue el cuerpo del ser humano, fue el ser humano en su totalidad, en todas sus facultades, en todos sus aspectos. Y Jesús lo que hace es redimir precisamente al ser humano en su totalidad, es decir, nos redime en cuerpo, en alma, en pensamientos, en voluntades. Por lo mismo, el, el, el hecho de que Jesús se haya encarnado nos indica que el cuerpo no es malo. Por eso debemos cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo y por eso creemos en la resurrección de la carne. Nosotros no creemos que el Señor viene solo por nuestra alma, ¿no? No, viene por la humanidad completa, es decir, por el humano completo, por nosotros. Y por eso nos promete resurrección. Eh, algo más que hay que decir es que este es el mejor mundo que existe. ¿Sí? Así como suena eh, miserable, eh, un, un mundo complicado, un mundo con dolor, un mundo eh, pues con bastantes problemas. Este es el mejor mundo que existe. ¿Por qué cree? ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Bueno, porque este es el mundo donde el Hijo de Dios aparece en la historia. Recuerde que todo redunda en la gloria de Dios. Y por lo tanto, este fue el mundo que mejor cumplía el propósito de Dios de manifestar la gloria de su Hijo. Si hubiese existido otro escenario en el cual la gloria del Hijo de Dios se pudiese haber manifestado con mayor plenitud, mayor grandeza, sería aquel y no este. Pero en este, en este mundo en el cual estamos hoy respirando, aquí fue donde el Hijo de Dios entró en la historia y se encarnó porque este es el mejor mundo. Claro, tiene sus problemas, pero esos problemas están en proceso de ser eh, revertidos precisamente para la gloria del Hijo de Dios. Entonces, eh, esto nos llena de esperanza, no sé usted, pero esto nos llena de esperanza porque esa es una buena historia, la historia donde a pesar de que todo eh, se fue a la basura aparentemente, el Hijo de Dios toma, como dice Jesús, ¿no? El Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, toma lo que parecía que ya no quedaba más que para la basura y hace todas las cosas nuevas para su gloria y para nuestro deleite en él. Y lo más importante. Cristo, el Cristo del Evangelio, el Cristo que adoramos los cristianos, es solidario y comprensivo. Solidario y comprensivo. En este momento se está llevando una guerra allá en Europa entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Y hemos visto en las noticias cómo los mandatarios, ¿no? Eh, tratan de de argumentar que están en lo correcto al estar en guerra. He visto a los dos mandatarios de ambos bandos, no quiero decir quién tiene la razón, quién no, no me quiero meter en asuntos de política, pero usted sabe, eh, los mandatarios, los he visto a los dos decirle a sus tropas, estamos con ustedes, creemos en ustedes, cuenten con nosotros, si sí, es solo de labios, hermanos, porque ese mandatario, ese señor presidente de Rusia o el de Ucrania, ellos no están en la trinchera con sus soldados. Ellos no están enlodados con sus soldados. Ellos no están sudando con sus soldados. Ellos no están pasando hambre o frío con sus soldados. Ellos irán esta noche a dormir en su cama lujosa y la pasarán bastante bien. ¿sí? Eh, y así es como tristemente es en la tierra. Los reyes, los grandes eh, no se ponen al nivel de sus súbditos en el evangelio. El rey de reyes y señores y señores se solidariza con el hombre, camina con el hombre, sufre con el hombre, llora con el hombre. Se hace incluso el sustituto del hombre para morir bajo la ira y la condenación a fin de redimir al hombre. Este es en verdad un Cristo solidario, es un Cristo comprensivo. Cuando atravesamos prueba, dolor, tribulación, angustia, este Cristo Está a nuestro lado y nos dice hey, yo, yo sí, chavo, te entiendo. <risa> la vida es difícil y te acompaño en tu dolor. Ya pasé por eso y créeme, vamos a pasar por esto. Por eso nos asegura que en él tenemos dicha y gozo. Y por eso Pablo dice en Romanos, no, ¿quién nos va a separar de esto? Ni, ni la tribulación, ni la angustia, ni la muerte, ni el hambre, nada. Nos puede el amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Hasta qué grado nos ama Dios? Hasta el grado de enviar a su hijo Jesús a morir por nosotros haciéndose humano. ¿ok? Así es que Jesucristo, el hijo de Dios que adoramos, es verdadero hombre. La próxima semana hablaremos de la divinidad de Jesús, porque ese es el otro extremo. Se duda de la divinidad de Jesús. Pero por ahora hemos llegado al final de esta llamada. Faltan tres minutos y necesitamos despedirnos déjeme oramos a nuestro Dios déjeme oramos padre te damos gracias por el amor con que nos has amado no un amor de palabra no un amor de buenas intenciones sino un amor encarnado padre un amor sangrante sufriente manifestado en tu hijo Jesucristo padre gracias porque en verdad él tiene cuidado de nosotros él él nos acompaña y Él nos asegura que por encima de toda la miseria seremos vencedores en su sangre por sus méritos, Padre. Bendícenos y que esta realidad nos consuele y nos haga tener valor y firmeza en nuestra fe en tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias por todo tu amor. Danos el descanso en esta noche y concédenos mañana seguir caminando a la luz de tu verdad bajo el amparo de tu gracia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Cuando pienso en tu amor tan bello y te veo a ti en santidad y tu divinidad excede las riquezas de este mundo. te siento en mi corazón cuando me llamas con tu amor cuando todo está como a la